0: Oh. ¿Cómo estás, Ismael? Buen día.
1: Hello, hello.
0: Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tranquilo, Dios? Ahora sí, ahora sí te escucho. Ok. Súper, gracias. Bueno, ya estamos grabando. Hola a todos, buen día. Eh, gracias por estar en el podcast del bufete jurídico. ¿no? Eh, es para un gusto, como host de, eh, de podcast, eh, estar compartiendo con amigos que hemos compartido diferentes consultorías o entornos o trabajos eh, en este tiempo y cuyo conocimiento tienen nos sirve para los emprendedores y empresarios. El día de hoy tengo al licenciado Ismael Mendoza, él es administrador de empresas con especialización en finanzas, para que nos echemos un cafecito así a la distancia referente a el teletrabajo. Ismael, ¿cómo estás?
1: Buen día. Buen día, mi estimado Américo. Un abrazo a la distancia. Espero que tu estadía en México sea bastante pues, eh, placentera. Y eh, acá, pues eh, compartiendo contigo este espacio y pues con todo el ánimo de poder también realizar algunos comentarios puntuales.
0: Gracias, Ismael. Mira, ya es la tercera grabación, a la que no se nos caiga de esta vaina. Pero bueno, y le desde pronto... <risa> ¿Qué entendés por teletrabajo o trabajo en casa? Contame.
1: Sí, justamente, pues, eh, en experiencia te puedo decir que eh, el teletrabajo ha sido, pues, adoptar una modalidad laboral o eh, un empleo desde casa, ¿verdad? Y no directamente en las oficinas físicas de una empresa. Esto a raíz también eh, del tema de COVID, creo que la pandemia nos afectó a todos a nivel mundial. Y, pues, eso no fue la excepción en Huehuetenango, ¿verdad? Al de Guatemala. En caso muy particular, me tocó, pues, eh, acomodar un espacio en casa para home office, ¿verdad? Eh, es parte, de, ¿verdad?, de la resiliencia, de poder, repito, ser adaptativos al cambio.
0: Ok. El asunto también es, eh, es, es depende del contexto en que nos encontremos, ¿verdad? Porque, digamos, en tu caso, es un espacio para tener tu oficina en la casa, mientras que en otros países o en otras ciudades, hay temas como de coworking, que son oficinas por hora, que están en diferentes comunidades. En nuestras comunidades, es decir, en Huego tenazgo o en tenazgo, no hay tener esos coworkings o México o Israel.
1: No, oh, justamente, justamente no, eh, no existe ese tipo de, de espacios, por así decirlo, ¿verdad? La mayoría estábamos adaptados a, a tener una rutina de podernos trasladar de casa hacia las oficinas de X empresa y demás. Pero sí, no, como tú lo mencionas, Américo, no se cuentan con esos espacios, esos espacios, perdón, habilitados en Latinoamérica regularmente.
0: Súper, entonces ya, ahí puede salir la idea de negocio para alguien que nos esté escuchando. Ahora, Ismael, nuestras comunidades son diferentes, es diferente hacer negocios en Huaguaytenango, que en Quetzaltenango, que en Mazatenango, Ciudad de México, Monterrey, donde sea. El teletrabajo, en tu caso, eh, en tu comunidad... ¿Es bien adaptado o aún hay personas de que son renuentes a eso?
1: Justamente eh, lo que hemos comentado contigo anteriormente, existe eh, cierto rechazo al cambio, ¿verdad? O sea, el, el acomodamiento a realizar ciertas actividades de una forma tradicional que eh, quizás ha, ha limitado que se pueda optimizar y, y poder aprovechar esta, esta nueva forma de realizar las cosas, ¿verdad? A través del formato e learning.
0: Ahora bien, ¿vos, vos crees de que si, si la cultura de nuestras personas que viven en nuestras comunidades son el rechazo hacia este cambio, ¿estamos perdiendo como comunidad ventajas competitivas probablemente frente a otras ciudades del mundo o frente a otras ciudades de, de Guatemala?
1: Sí, justamente, no vayamos tan lejos. Yo creo que en el contexto entre la ciudad de Quetzaltenango eh, eh, me animaría y me atrevo a decirlo, ¿verdad? De que, pues, el nivel, digamos, de desarrollo es más alto que en la ciudad de Puerto donde yo resido. Y, pues, también todo pasa por un tema cultural, ¿verdad? En algún momento, pues, eh, ese eh, apego a la culturabilidad del lugar eh, resta en algún momento que puedas abrir tu mente a nuevas opciones de trabajo, ¿verdad? Como en ese caso, lo que estamos platicando, el hub office, ¿verdad? Eh, por otro lado, también en el sector empresarial, que es donde yo regularmente me desempeño, eh, muchos empresarios siguen eh, queriendo gestionar las cosas de la forma tradicional, o sea, de la forma arcaica de hace años. Manejan el concepto que al ojo del amo solo crece el ganado y quieren tener sí, a los colaboradores en un lugar físico donde los puedan tener a la vista, cosa que hoy por hoy el mercado laboral, ya no es como lo de hace una década atrás, por así decirlo, y la pandemia nos lo demostró con la evidencia. Tenés que estar adaptados a los cambios tecnológicos, sí o sí, para no quedar, digamos, fuera
0: de la jugada. Pero, pero esas personas que están renuentes a este cambio, es que porque probablemente no han conocido ciertas herramientas que necesitan tener para la gestión de su personal a la distancia. Eh, de ser así, ¿qué herramientas administrativas son las que nos recomiendas, Mael, para tener en cuenta al momento de implementar el teletrabajo en nuestras oficinas o en nuestras industrias o negocios?
1: Sí, justamente, eh, pues eh, hay herramientas gratuitas, ¿verdad? Un claro ejemplo son las plataformas de Google Meet, eh, plataformas también como Microsoft Teams, como Zoom, que han facilitado, digamos, este trabajo a distancia. Entonces, eh, bueno, un claro ejemplo lo podemos citar en este momento. O sea, tú estás eh, en México y yo me encuentro en Guatemala y eso no ha impedido que podamos tener una interacción bastante fluida. Entonces, más allá, digamos, de la limitante de cultura, también se pasa por un tema de querer hacer las cosas,
0: ¿verdad? Esa disposición al cambio. Es decir, o sea, de que herramientas tecnológicas o de software existen. Pero, ¿hay también herramientas materiales eh, que crees que son indispensables al teletrabajo o no?
1: Y fíjate que, por ejemplo, eh, eh, temas de software, que en algún momento las empresas eh, quizás no han evaluado cómo poderlos utilizar. Hablemos un poquito del tema de un CRM, que sería el primer paso para la digitalización de cualquier actividad en e-learning. Eh, ¿Verdad? Entonces, eh, un CRM ayudaría un montón a las empresas para que pues también puedan en su momento eh, ser más ágiles, ¿verdad? Esto permitiría también monitorear el trabajo de los colaboradores en casa, ¿verdad? Por otro lado, pues si queremos ir un poquito más a la especialización del negocio, lógicamente podemos eh, 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 recomendar la implementación de un ERP, ¿verdad? Esto ayudaría mucho también para que los empresarios inclusive a distancia pudiera monitorear eh, pues cada una de las operaciones que se gestionan en, en sus negocios, ¿verdad? Pero repito, muy pocos empresarios, por ejemplo, en Huevo de están dispuestos a invertir en profesionalizar el negocio y pues migrar ya a, a un 100% a la digitalización.
0: Ahora, Ismael, el último, la última herramienta que dijiste, ¿eh, ¿me puedes repetir cuál es?
1: Sí, eh, por supuesto, un ERP. Eh, lo queremos... Bueno, básicamente, pues, eh, eh, el ERP, por sus siglas en inglés, ¿sí? este, eh, es básicamente un que puede integrar eh, todos los procesos dentro de una corporación o de cualquier empresa. Este sistema, hay diferentes versiones, ¿verdad? No voy a entrar a detalle porque no nos daría tiempo. Pero eh, el ERP, eh, el ERP, Professional, ayuda mucho. Para que las empresas puedan tener información en tiempo real de todas las áreas que la integran, administración, contabilidad, operaciones, inventario, logística y transporte y demás. Incluido el RP también integra lo que es el CRM, que es el Customer Relationships. Esto pues ayuda específicamente para poder monitorear la relación que se ha tenido en la actividad comercial de las empresas. Pero repito, de esto existen varios software en el mercado. Algunos son versiones gratuitas, otras pues son un poco más robustas, pero hoy por hoy eh, no es excusa que las empresas no quieran eh, pues eh, optimizar sus actividades y aprovechar la virtualidad.
0: Ahora, Ismael, hay varias actividades que pueden implementar en teletrabajo y creo de que el mercado es así, enorme. Si, si, si se implementa, es enorme. Eh, voy, a, voy a contar mi experiencia, por ejemplo, yo ahorita soy de Ciudad de México porque nosotros vemos que aquí el mercado es mucho más grande, mucho más diverso, y de que viajar a la Ciudad de México no lo tengo que hacer yo diario ni a cada 15 días, sino eh, lo puedo hacer eh, hasta seis meses o cada año, eh, únicamente para dar el bonito toque. No sé si había escuchado el término de, de dar toques, es decir, de venir y, y ver la operación en situ eh, en determinado tiempo entonces eh, eh, y de esa manera como oficina jurídica nos permite a, atender a clientes de diferentes partes del mundo o de diferentes partes de la región vos crees eh Ismael, de que eso es sirve también en otras empresas de otros ámbitos ¿O, o solo porque yo tengo un bufete jurídico lo puedo hacer es,
1: eh, no, eh, no, precisamente, Américo, o sea, tú viendo citas, eh, estas herramientas, pues, eh, pueden ser ajustables según eh, giro y modelo de negocio, aplica tanto para temas comerciales como de servicios financieros y demás. Entonces, creo que al final, repito, pasa mucho por la disposición de querer optimizar los procesos en las empresas, pero más bien también de ser más competitivos hoy en día. Recordemos que estamos en un mundo globalizado y si no estamos a la altura de las exigencias del mercado, pues nos quedamos relegados, ¿verdad?
0: Ahora, cuando se utiliza el término de las exigencias del mercado, ¿a qué te
1: Ah, bueno, justamente pues, eh, repito, eh, el término eh, globalización, ¿sí? Hoy eh, más que nunca eh, estamos a un clic de distancia. Eh, ya las operaciones, eh, por ejemplo, hoy en día comerciales en e-commerce han tomado un auge. Puedo citar a Amazon, por ejemplo, a Alibaba en Asia, y a, eh, por ejemplo también... Eh, eh, Shopify, eh, que es otra marca e-commerce que está pues tomando mucho auge en, a nivel mundial. En Latinoamérica pues tenemos a eBay, eh, tenemos Mercado Libre. Entonces, eh, hoy por hoy, repito, eh, dejamos de ser competitivos en las empresas si no migramos a la digitalización. Y esto del tema de digitalización engloba, por supuesto, el tema principal que hemos venido abarcando al inicio, que es el home office, ¿verdad? Entonces, Pasa precisamente por esto, ¿verdad? Que hoy por hoy podemos adquirir un producto en X lugar del mundo con un clic de distancia, con un medio de pago electrónico. Y lo mismo pasa en las actividades de, de negocio. Es importante que los empresarios, empresarias, emprendedores y demás entendamos que sí o sí la tecnología vino para quedarse y tenemos que adaptarnos a poder utilizarla y pues lógicamente tener eh, el mayor provecho como ventaja competitiva de esta herramienta tecnológica?
0: Eso es que de que tenemos más acceso a los productos. Yo lo he compartido con los amigos últimamente, y les digo el caso de los tenis. No sé si te mando, Ismael, que digamos en los noventas, eh, la persona que tenía tenis de nuestro entorno, de nuestro círculo de amigos, era porque tenía posibilidad de viajar a Miami a comprar tenis, o porque tenía uno que en Estados Unidos, pero hoy por hoy encontrás tenis de cualquier tamaño de cualquier color, de cualquier precio nuevos usados o los puedes comprar directamente en Miami y te los van a dejar a un casillero en Quetzaltenango o en Huevo de y el acceso de los tenis es una, un ejemplo de que las personas tienen acceso a cualquier producto o servicio en cualquier parte del mundo ¿Es así, Ismael?
1: Eh, sí, justamente, eh, Américo, es importante que, pues, eh, tengamos en cuenta que la virtualidad ha, pues, eh, acercado fronteras, ¿verdad? O sea, podemos hacer negocios en línea, podemos adquirir productos, podemos eh, acceder a servicios, por supuesto, podemos brindar docencia o asistir a alguna clase virtual o tener, inclusive, acceso a universidades y learning sin necesidad de estar en situ, ¿verdad? Entonces, importante esto que tú mencionas, sí, yo lo valido, por supuesto. Estamos viviendo una nueva era y, y hoy por hoy es la era de la tecnología.
0: ¿Cómo hacerle para que la gente sepa de todo el teletrabajo, la tema de la tecnología? ¿O, o crees que, digamos, nuestras comunidades como Quetzaltenango y Huehuetenango por no tener problemas como la Ciudad de México, que es decir de que, o la Ciudad de Guatemala, de que de ir del trabajo a la casa me lleva dos horas, tres horas, es por eso que no veo la necesidad de, de hacer teletrabajo. O qué es lo que está esperando la gente para hacer ese cambio. ¿Qué crees que sea eso? Eh, Creo
1: que hay dos cosas eh, que intervienen en, en este proceso Américo. En primera instancia es la voluntad de las personas de querer cambiar su rutina de trabajo o cómo hacer las actividades diarias. Pero por otro lado, eh, quizás en Guatemala aún no estamos con la tecnología un 100%. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que nuestra eh, cobertura eh, en redes digitales es, eh, pues, no es muy eficiente, por así decirlo. El internet, quien tiene acceso a internet es porque reside en alguna zona urbana, mientras que en áreas rurales es muy complicado que las personas tengan acceso a este servicio. Eso es algo que a nivel, digamos, macro, eh, pues sí requiere una intervención puntual, inclusive de, de las entidades que regulan este tipo de, de, de temas tecnológicos en Guatemala, ¿verdad? Por ahí está la superintendencia de comunicaciones. Entonces, eh, ellos al final deben de velar porque también los servicios que ofrecen hoy por hoy el monopolio que pues, está en Guatemala, tú conoces a las dos marcas que tienen el monopolio de, de servicios de, de datos móviles, Wi-Fi residencial y televisión en casa, mejoren, ¿verdad? puedan también en su momento ampliar su cobertura y también pues que más personas tengan acceso a herramientas
0: tecnológicas. Ok, ahora, ahora bien, si yo vengo y quiero o sea, implementar el trabajo en casa, en mi oficina, o en mi comercio, etcétera, ¿crees vos que pueda tener inconvenientes desde el punto de vista legal? O sea, no eres del abogado, pero o sea, me gustaría conocer tu contexto y, y tu opinión. ¿Crees de que desde el punto de vista legal, la ley es suficiente para regular eso?
1: Bueno, eh, creo que, que la ley siempre va a ser la base, ¿verdad, amigo? Tú como jurista ver, tienes más experiencia que yo en este tema. y mi rol como administrador te podría decir que a nivel administrativo, o de core business, es más que todo tema de proceso, ¿verdad? De poder adaptarnos al cambio, de tener una hoja de ruta. Pero sí, definitivamente es importante también de que tengamos un marco legal para regularizar este tipo de, de trabajo, porque te soy franco, este, eh, por experiencia de algunos eh, colaboradores, eh, me han comentado que es complicado porque ya no se respetan horarios laborales, por la flexibilidad del de, de estar a un clic de distancia. Por ejemplo, te pido un informe domingo inclusive, ¿verdad? Pues creo que son situaciones que también hay que regular dentro del marco legal.
0: Sí, y, y también cultural, porque como decía a, a varios compañeros, de que en la pantalla escuché a un amigo que decía de que el hombre, el género hombre, eh, por los siglos de los siglos salía a la calle a buscar la comida y que no era posible que él se quedara trabajando en la casa para que le llegara la comida a las casas. O sea, entonces es un asunto también de conceptos mentales, y en cuestión de regulación, eh, creo que Guatemala tiene la necesaria, eso sí, tiene la necesaria, eh, hay otros países con regulación hasta que colocan un asesor para que lo implementes, y ese es el caso de Colombia, Colombia tiene un asesor, que te lo nombra el Ministerio de Tecnología, para que vos lo implementes en tu empresa, te dan todo un manual, te dan un reglamento y aparte de eso, tu legislación es accesible para eh, implementar el trabajo en casa. Ok, Ismael, bueno, vamos a hacerlo de 20 minutos, entonces, nos quedan dos minutos, Ismael. Por último, ¿qué recomendaciones nos darías, eh, aparte de implementar esto? Y, y de que para que fuéramos competitivos, entonces... ¿Crees que son más ventajas que desventajas entrar el trabajo en casa, en otras oficinas o lugares de trabajo?
1: Eh, sí, para ser bastante preciso y puntual en tu consulta, considero que sí. Eh, creo que eh, el home office eh, es un, una nueva forma de hacer las cosas que, que, que quedó sí o sí, digamos, bien plasmado en, en varios sectores del mercado laboral. Entonces, hay que aprovecharlo como empresarios. Eh, hay que estar dispuestos al cambio, eso es parte de la resiliencia. Entonces, pues yo invitaría a todos y cada uno de los que nos escuchan que podamos también aprovechar este tipo, digamos, de herramientas, ¿verdad? Herramientas hay un sinfín en, en, en la web, pero es importante que tengamos también la mentalidad abierta para conocer nuevas cosas y expandir nuestros horizontes.
0: Super Ismael. Te agradezco mucho por tu tiempo. La disculpa por las fallas técnicas que tuvimos en las... Anteriores grabaciones, pero bueno, ya salí. Espero que sirva de mucho a las empresas y empresarios que nos escuchan tanto en Guatemala como en otros países. Y ante cualquier plan, poder escribir al correo electrónico a Girón, arroba jurídico girón, punto com. Gracias, Ismael. Que tengas buen día.
1: Gracias a todos. Un abrazo. Feliz día.